0: Hallo und herzlich willkommen bei Hashtag Happylist, der Podcast, der sich darum kümmert, dass du alle deine Ziele auf deiner Glücksliste abarbeitest. Ich habe mir Menschen eingeladen, die eine spannende Glücksliste haben, die die am Abarbeiten sind oder schon was erreicht haben. Diesen Gast anzukündigen ist verdammt schwer. Das ist Laura Karasek. Wir haben uns kennengelernt dadurch, dass ich ihr 2013 eine Nachricht geschrieben habe auf Facebook. <lacht> Und sie schon drei Jahre später darauf geantwortet hat, so fame war sie damals schon. Jetzt ist sie noch ein bisschen famer, als sie damals schon war. Was soll ich über Laura sagen? Laura hat einen berühmten Papa, von dem sie sich aber auch emanzipiert hat und selber wirklich was draus gemacht hat, aus diesem Namen, aus sich, aus den Inhalten, sich erfunden hat, die eine Karriere hinter sich gelassen hat, um eine neue zu starten. Einer der Hauptgründe, warum sie bei Hashtag Happiless übrigens ist. Und ähm gerade ein Buch geschrieben hat und das Sympathische ist, ich musste ihr sagen, dass sie es mitbringen soll, weil sie sonst nicht drauf gekommen wäre, dafür, glaube ich, Werbung zu machen. <lacht> und all das qualifiziert sich für diesen Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich freue mich, dass du da draußen dabei bist. Und äh, was muss ich von Laura Karasek wissen, damit Laura Karasek das Gefühl hat, dass ich sie kenne?
1: Ich finde es erstmal super, wie du mich vorgestellt hast. Also, ich finde es ein krasses Kompliment, dass du sagst, ähm, ich sei schwer vorzustellen. Ähm, weil das spricht ja dafür, dass ich irgendwie nicht so ganz in so eine Schublade passe. Und ähm, ich bin sowieso so ein Mensch, der ungern oder der immer versucht, nicht in Schubladen zu denken und Leute eben nicht so einzusortieren. So Der ist so, der ist ein Typ Immobilienmakler, <lacht> Typ Lehrer, ja. Typ Tussi, Typ das... Und das finde ich total geil. Also damit machst du mir eigentlich das größte Kompliment. Und es stimmt tatsächlich, dass, wir, dass, du, mir drei, dass du mir eine E-Mail geschrieben hast 2013 über Facebook und die war in meinem Spam-Ordner gelandet. Und es war nicht so, dass ich so fame war, sondern ich war im Gegenteil, glaube ich, 2017 so desperate, dass ich irgendwie dachte, ach, ich bin jetzt Anwältin, ich muss mal irgendwie raus aus dieser. Jetzt antworte ich sogar dem. Aus der Innerheit nicht. Jetzt, jetzt gucke ich in meinen Spam-Ordner ja, guck, und gucke was mal, ob da irgendwas anderes drin ist, außer Anwaltsangebote. Ja. Also, außer vielleicht hat ja irgendjemand mal eine, eine TV-Offerte für mich. Und da warst du. Und das dann seitdem. So es ist so eine geile Geschichte. Ich habe deine gedacht. Nachricht
0: bekommen, habe mir gedacht, will die mich eigentlich verarschen? <lacht> das war nur damals, hatte sie kein Management. Ich wusste nicht, wie ich sie erreichen sollte für eine Fernsehproduktion, die wir machen wollten. Wir wollten sie als Gesicht. Und ich dachte mir, wie soll ich an die rankommen? Ich schreibe da jetzt einfach verzweifelt über Facebook. Und drei Jahre später kam eine Antwort. Und das war aber der Auftakt zu einigem Großen, muss man sagen.
1: Das stimmt. Aber es ist auch so, dass, ähm, dass mich das natürlich total geärgert hat, weil ich habe ganz dolle Verpassungsangst. Also FOMO, wie das heute so schön heißt. Und deswegen ja. hat mich das krass geärgert, weil ich dann gesehen habe, so, oh, ich habe eine Anfrage und das war ja auch ein richtig geiles Format, was ihr da produziert habt. Und ich war dann so vier Jahre später, ja, ähm, Herr von Grafenstein, ich stehe natürlich zur Verfügung für dieses Format. <lacht> längst gelaufen, ja. aber, aber hey, ja, ich, ich, ich wollte noch mitmachen. Ja. das zeigt deine
0: Motivation. Ja.
1: Nein, ich ja. bin doch ganz
0: ehrlich, es gibt auch eigentlich nur einen Grund, warum du diesen Podcast bist, ich brauchte einfach diese Stimme.
1: Ja. Ich wollte einfach so diese Stimme du, haben. Ich warte ja, worauf ich wirklich noch warte, ist ähm, das Angebot äh, synchron zu machen. Ich möchte gerne in so einem Pixar-Film oder sowas ähm, so einen so, so, so Kugelfisch sprechen oder so. Was, worauf äh,
0: ich warte? das Herzblatt neu aufgelegt wird und du Susi machst. Das wäre so großes Kino. <lacht> Auch Kein das würde ich machen. Magst du den Bus fahren? Äh,
1: Oder möchtest du mit dem herzblatt Finde ich großes Kino. Du musst du dich entscheiden, Jürgen. Finde ich, ich könnte es. Ich habe einmal synchron gemacht. Ich ja. wurde mal angesprochen, als ich noch in Berlin lebte, ob ich ins Studio Babelsberg kommen würde, um da synchron zu sprechen. Und das war ein französischer Film mit Gérard Depardieu und ich habe eine Note gespielt, die im Knast sitzt. Das ist
0: der erste gute Job, den man machen sollte. Und
1: ich so, wieso, wieso bin ich nicht gecastet für die Nonne? Für die Prinzessin. Ja.
0: Ich die Prinzessin sein. Und
1: jetzt denke ich mir so, wie geil, ich würde total gerne eben mal so, so, ein, so eine Comicfigur sprechen. Weil hm. ich, doch, ich wurde halt auch früher am Telefon immer für meinen Vater oder meine Brüder gehalten. Also wenn auch dem ja. Festnetz angerufen wurde, so, Guten Tag Herr Karasek. Ah, das hätte ich mal weiterspielen, ich der was dann immer sagt nein und dann so ah der Sohn, nein immer noch nicht, die Tochter, ja, also
0: <lacht> großes Kino. Ja. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich
1: freue mich auch total, dich wiederzusehen.
0: Ja, wir hatten ja echt viel miteinander zu tun und dann weniger, ähm, weil ich auch aus diesem Fernsehding ein bisschen ausgestiegen bin und du dann zu dem Zeitpunkt eigentlich noch richtig fett eingestiegen bist. Ich, ja. Und äh, Laura wird bald eine eigenen Show auf Vox haben und dazu noch eine eigene auf ZDF Neo. Und, ähm, aber das ist alles cool, da kommen wir auch noch drauf. Was mich erstmal interessiert ja. und was ich fast interessanter finde ist, du kommst aus gutem Hause, du hast was Gescheites gelernt, du bist mama Du bist ja. Ehefrau ja. und dann hast du gesagt: Ich bin zwar Rechtsanwältin, aber irgendwie passe ich da nicht rein und bist noch mal so Happy -List mäßig einen Schritt weitergegangen und hast dir gedacht: Okay, ich lasse das hinter mir, obwohl mhm. es eine sichere Geschichte ist mhm. und mache halt doch das, worauf ich eigentlich Bock habe. Äh, Sicherheit ist
1: überbewertet.
0: Das ist ja mein Ding. Risky is the new safe. Das ist ja, <lacht> das ist ja mein Credo. Du warst, du warst ja nicht ganz unerfolgreich auch als Anwältin. Ne?
1: naja, was heißt erfolgreich, du bist, natürlich ähm, ist es ein ganz toller Beruf, der auch, äh, der auch intellektuell herausfordernd ist. Also man kann sich nicht beschweren, wenn man als Anwältin arbeitet, dass man irgendwie nicht gefordert ist, dass man keine spannenden Fälle hat, dass man keine Kollegen hat. Also da herrscht ein sehr hohes Denkniveau hm. und ein sehr schneller Schlagabtausch und du musst funktionieren. Und ich fand das auch toll, Schriftsätze zu schreiben, du musst mit der deutschen Sprache umgehen können, du musst vor Gericht gewinnen, also dieses Gewinnen, ne? das ja. ist ja wie, 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 wie Fußball für euch ja. oder so, das ist auch ein geiles Gefühl erfolgreich würde ich jetzt gar nicht, also ja, ich war in einer großen, sehr angesehenen Kanzlei und wir haben sehr tolle Mandate gemacht, aber ähm, natürlich ist der Weg nach oben da sehr, sehr steinig, also das kann man jetzt auch nicht leugnen, da wird, ich hm. weiß nicht, die, die Chancen da Partner zu werden, sind halt auch nicht so super hoch, aber die Frage ist ja auch immer, will man, also für mich war das dann so, das hatte ich dann auch gesehen, sechs Jahre Bist du lang. da mal
0: angetreten, um Partnerin zu werden? Also war das mal in deinem Kopf, diese klassische Anwaltskarriere äh, komplett durchzumachen? Nee, null. Nee. Du,
1: ich wollte ja noch nicht mal. ich habe ja eigentlich Jura studiert, weil ich gesagt habe, mit Jura kann man alles machen. Ich mache das erste Staatsexamen und dann gehe ich, geh ich irgendwie an eine Filmhochschule oder an, die, an eine ah. Journalistenschule. Ich wollte eigentlich nur das Grundstudium und dann weiterziehen. Dann lief aber das Grundstudium so gut, dass ich so dachte, scheiße, irgendwie, äh, jetzt hast du irgendwie so Noten, die so darauf hindeuten, du könntest irgendwie so ungefähr auch Richterin, Staatsanwältin, also ich sah mich dann schon beim Bundesverfassungsgericht, da habe ich gedacht, okay, dann machst du das zweite Staatsexamen auch noch zu dem kommt, dass meine Eltern da unglaublich stolz drauf waren. Ich meine, das klingt so blöd, aber das war irgendwie schon so, das war was, das hatte man in unserer Familie nicht. Ich komme ja aus so einer Künstler Journalisten ja. mein großer Bruder ist auch Intendant am Theater, mein Vater eigentlich hauptberuflich eben Schriftsteller, Literaturkritiker, meine Mutter Literatur, Theaterkritikerin. Also alle in meiner Familie, mein kleiner Bruder ist, ist bei Galileo, bei ProSieben Reporter, also alle machten sowas mit Kunst hm. und ich machte auf einmal Jura. Und das war so da hatte ich so ein Alleinstellungsmerkmal. Also ich finde Jura auch total spannend, weil natürlich unsere ganze Gesellschaft so geregelt ist, sich mit dem Grundgesetz zu beschäftigen, sich irgendwie, äh, ja, mit Grundrechten zu beschäftigen, sich mit Streitigkeiten. Das ist ja alles spannend. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das Zweite noch und dann hätte ich aber nie gedacht, dass ich in eine Großkanzlei gehe. Mhm. Und dann kommt das so, so, das Leben passiert ja dann so. Dann war ich in Frankfurt und dann hatte ich eben diese Noten, um mich da zu bewerben. Man muss auch sagen, der Anreiz ist natürlich, dass man da unglaublich viel, wahnsinnig viel Geld verdient. Und wahnsinnig ähm, in so einer glossy Welt. Also, weißt du, wir saßen im 36. Stock in so einem Hochhaus mit mm. einem schicken Concierge-Service und jeder hat seine Assistentin und das Büro ist verglast. Also, das ist ja Viel Spaß nice. Ist, oder? Das ist ja nice ja. to have, ja. Das ja, kann man ja nicht leugnen. Dass man dann auch denkt, warum sollen solche Jobs immer nur den Männern vorbehalten sein? Das kann ich auch, da traue ich mich auch rein. Und dann mm. bin ich halt in dieses. Ja, in, in diese Welt gegangen, aber nicht mit dem Ziel, irgendwas zu werden. Ehrlich gesagt war, war ich wie so auf Safari. Also ich habe mich eher so gesehen als, als mhm. jemand, der so, ich gucke mir das jetzt mal an, obwohl ich da eigentlich gar nicht reinpasse. Das war für mich so eine Expedition.
0: Mhm. Und wie lange hat deine Expedition gedauert, bis du gemerkt hast <lacht> oder bis du wirklich sicher wusstest, ich passe da gar nicht rein?
1: Ich weiß gar nicht, ob man da nicht reinpasst, weil, wie gesagt, ich finde diese Schubladen schade, ich finde das auch bedauerlich, dass viele Wirtschaftskonzerne, jetzt nicht nur Kanzleien, auch Banken und so, immer noch so sehr starre Bilder haben von, wie hat man zu sein, als, also ich liebe das auch, wenn ich irgendwo hinkam und, hab, und die Leute fragten, was machst du und ich habe gesagt, ich bin Anwältin und die Leute, das erste, was sie gesagt haben, ist krass, du siehst gar nicht aus wie eine. Mhm. Da habe ich immer gesagt, wie hat eine Anwältin denn auszusehen, also was, was, was ist denn, genau, also ja. bei den Klamotten geht groß die Haarfarbe natürlich, so nach dem Motto, ja. du siehst dümmer, also oft wurde ich dann halt für Spielerfrau gehalten oder Schmuckdesignerin oder so, also mhm. wenn, ne? und, ähm, und deswegen hat mir das Spaß gemacht, damit auch zu spielen und das zu brechen, also dieses Klischee, man kann auch in der Kanzlei sein und sehr intelligent sein und trotzdem irgendwie äh, rote Fingernägel haben oder so. Das ist ja, das ist ja cool. Ich würde gar nicht sagen, dass ich da nicht reinpasse. Ich habe die Zeit geliebt und das war... Ähm, aber es, ich habe irgendwann gemerkt, mein Herz schlägt halt doch mehr fürs kreative Schreiben als fürs rein juristische Schreiben. Und ähm, Natürlich, dieses Formelle war für mich anstrengend, weil ich immer das Gefühl hatte, meine Persönlichkeit ist hm. eben da doch... Ich, also mein Chef hat immer gesagt, du bist die perfekte Mischung aus Pippi Langstrumpf und Hildegard Knef. Also Geil. der hat mich so ein bisschen verstanden.
0: Ja, der hat sich getroffen, ne? Ja.
1: Aber viele da, die, die, die haben halt irgendwie, glaube ich, die fanden das befremdlich, was ich da jetzt will. Und das ja, weil du halt nicht in die Schublade reingepasst hast. Ich fand das aber schade. Ich habe es da echt geliebt. Und ich hoffe, dass sich die Welt da auch gerade, was auch Sexismus und, und eben so Optik und bei Frauen und man darf eben nicht so und so sein oder so und so aussehen, Da kann man nicht das und das sein. Doch, ich kann auch irgendwie... Biochemikerin sein und trotzdem irgendwie äh, Selbstbräuner benutzen. Also ich finde, das ja. ist, das kann halt nicht sein, dass das immer noch diese Denke ist und die, die ist leider, ähm, das hat, da können die Kanzleien auch nicht so viel dafür. Das sind natürlich auch die Mandanten, die dann schon, ähm, ja. Wo man dann auch mal für eine Assistentin gehalten wird oder so, wenn man am Meeting teilnimmt, weil sie einfach
0: nicht das ja, Aber es, schon, es ist schon Teil des Systems, oder? Also es geht ja, wie gesagt, weil es geht nun mal sehr um martialische Dinge, oder? Gewinnen, nicht gewinnen. Mhm. Ich glaube schon, noch, dass das System immer nennt. Geld,
1: Geld, Geld. Weil, also,
0: was ich ganz interessant finde, ähm, du hast gesagt, das war so Safari, oder beziehungsweise du fühlst <lacht> es dich da eigentlich gar nicht falsch, sondern es war nur Zeit für was Neues. Ich kenne das halt, bei mir war das Gefühl, als ich jetzt irgendwie diese Fernsehbranche verlassen habe, bei mir war das Gefühl, die, die Karawane zieht weiter. Ah, ja. Also so war mein Gefühl. Also ich ziehe mm -hmm. weiter im Sinne von, mm -hmm. das war cool, ich habe da ganz viel erreicht. Ich wollte immer so Fernsehpreis und Grimmepreis, war mein Ding. Das mm -hmm. war so,
1: Fernsehpreis hast du, Grimmepreis
0: auch? Ja, haben wir auch gewonnen und da waren so zwei Checks dran und dann war so ein bisschen das Gefühl, ich habe so ein bisschen die Herausforderung jetzt da drin nicht mehr so ähm, gehabt. Also ich brauchte eine neue Herausforderung. Ich habe irgendwas gesucht, so, ich will eigenen Content machen, ich will mich nicht mehr reinreden lassen. Das waren so meine Weg, mm -hmm. Das ist irgendwie ein spannender momentan für mich. Ähm, jetzt bist du ja, sage ich mal, eine noch...
1: Wolltest du kein Emmy?
0: <lacht> nee, ich habe einen Sohn, der heißt Oscar. Damit habe ich meinen Oscar auch mir okay, besorgt. Okay, also ah,
1: Golden Globe. Ja, genau. Also ich meine, Grimme-Preis und Fernsehpreis zu gewinnen, ist schon so, das wäre jetzt noch so auf meiner Liste. <lacht>
0: du arbeitest ja gerade dran. Du bist also, ja gerade mitten das dabei. Das finde
1: ich schon ziemlich geil, dass du das geschafft hast.
0: Ja. Hat dir ich das, was bedeutet? Ja, voll. Ja? Ja. Weißt du warum? Wir hatten einen Deutschlehrer in der Schule und der hat immer gesagt, der Grimme-Preis, also das mhm. ist das Besonderste und den kriegen nur wirklich... Und das war irgendwie, der war so aufgebauscht in meinem Kopf. Weißt mhm. du, das war irgendwie so, so eine früh, nicht frühkindliche Prägung, ja, aber ja. eine Jugendprägung. Der Krimmepreis, ja. der Grimmepreis Krim ist was ganz Besonderes. Ist es ja auch. Der ist, ich finde das super. Auch der Fernsehpreis, ganz ehrlich. Und dann auch noch mit tollen Sachen. Also ich war ganz happy damit. Aber dann war so ein bisschen das Gefühl, ich hatte jetzt so die Haus... Also das ist ja der Grund, warum es Hashtag Happiness mhm. gibt. Weil ich so viele Sachen auf meiner meine Zielliste hatte, die ich abgearbeitet hatte. Und so mit 36 früher damit durch war als gedacht. Und vergessen hatte, diese Liste neu aufzufüllen.
1: Du warst zu schnell. Du ja. warst zu gierig. Du warst Nein. zu eilig. Ich, ich war einfach.
0: Warst zu gut? Ja, zu gut. Nein, überhaupt nicht. Das war nur einfach. Ich, ich habe nur einfach gedacht, ich würde, würde länger dafür brauchen. Meine Zeit, meine Zeiteinschätzung mm. war nicht gut mm. genug oder nicht erfahren genug. Keine Ahnung. Mm. Auf alle Fälle war ich früher dort. Deswegen finde ich es ja gerade so interessant, so Leute wie dich jetzt zu haben, die eine Transformation machen oder gemacht haben ja. oder eben weiterziehen, wie auch immer man das nennen mag. Gell? Ähm
1: ich finde das auch spannend. Vor allem, ich finde, ich finde also es gibt zwei Dinge, die ich noch dazu sagen muss. Ich habe keinen einzigen Preis in meinem Leben gewonnen, außer, glaube ich, meine eine, eine Siegerurkunde bei einem Jugendspiel. <lacht> noch nicht mal die Herrenurkunde. <lacht> ich habe mal einen Tanzwettbewerb gewonnen mit 15 in so einem Skiort. Aber das lag an dem heißen Tänzer, der mich da rumgewirbelt hat. Aber das, natürlich, diese Preise, glaube ich, sind auch so... Klar, der Grimme-Preis und so, das ist für mich auch natürlich, hat das einen hohen Wert. Ja. Aber man muss auch sagen, ich glaube, es ist auch gerade, wenn man so ein bisschen so Hater hat oder es auch mal schwierig hatte mit gewissen Dingen, dass man entweder sagt, ey, der kommerzielle Erfolg gibt mir recht. Ja, genau. Also gar nicht, weil man jetzt gierig oder preisgeil ist, oder weil man halt sagt, in your face, also alle, ja. die früher einen gedisst haben oder abgehätet, oder Leute, die jetzt auch noch sagen, äh, die hat das ja nur, weil sie so aussieht oder weil sie Karasek heißt oder und so, und man denkt so, ja, okay, aber mein Buch hat sich trotzdem geil ver und ja. dafür hätte ich gerne einen Preis, weißt ja. du, um einfach zu sagen, okay, ja. ähm, ihr könnt mich mal, ähm, ich, 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 ich habe irgendwie was geschafft und da kann auch keiner. Das ist auch ein Argument, den Expert kannst du schlecht genau. mit, mit Genau. Ich weiß, was du meinst. Das, weißt du? Ja, das weiß, bedeutet was
0: du dann was. Ja. Aber soll ich auch was sagen? Ich habe da echt lange drauf hingearbeitet. Ich wollte immer das haben. Wir sind ja mit der ersten Produktion, die wir hier gemacht haben, also mit der ersten wirklich größeren, mit Sido geht wählen, waren wir sofort nominiert für Krimmepreise und für Fernsehpreise. War das
1: nicht das, wo ich mitmachen sollte? Nee, du
0: warst sozusagen bei dem späteren großen, ja, bei dem größeren Bruder sozusagen, warst du angefragt. Mann, dann hätte
1: ich jetzt auch schon einen Fernsehpreis. Zumindest in einem Format teilgenommen. Ja, exakt. Das checke ich auch nicht meinen facebook fan und ab jetzt Nie wieder. Krasser Fail. Krasser Fail musst Auch
0: in die Instagram-Direktnachrichten jeden Tag. Ja, ja, ja. Auch ja, ja da sind so sind viele Dickpicks Community. drin. Genau. Dick drin. <lacht> Community-Aufbau. Das gehört jetzt auch dazu. Ja, jetzt bist du ja, ja. Nein, aber das Ding ist halt, ich habe dann auch ein paar Sachen so auf meiner Zielliste abgehakt und habe gemerkt, hoppala, als ich sie erreicht hatte, haben sie mir gar nicht so viel bedeutet oder gegeben, wie ich dachte, okay. auf dem Weg dahin. Und was mir dann erst klar geworden ist, es klingt jetzt irgendwie, mein Leben klingt wie Kalendersprüche. Je älter mhm. ich werde, ist kein Witz. Der Weg ist das Ziel. Also es ist interessanter, auf dem Weg zu sein, als das Ziel zu erreichen, für mich, derzeit.
1: Ist es ja auch zum Teil. Also, ich finde, natürlich ist es so, dass man, während man jetzt was dreht, und das ist für mich ja jetzt alles noch neu, hm. also, oder wenn, als ich meinen ersten Roman geschrieben habe oder so, da ist es natürlich, das kommt einem endlos vor, und man denkt, es passiert nie, und der Weg aber bis zum Erscheinen, und dann gibst du so das erste Interview und so, und denkst du, jetzt ist es draußen, jetzt muss da irgendwas ganz Großes passieren, und du ja, du bist stolz, aber du. In dem Moment ist es schon wieder vorbei. Also, in, da ist schon wieder setzt fast schon wieder so ein Loch oder eine Traurigkeit ein. Mhm. Erstens, weil du weil es vorbei ist und weil du zweitens natürlich denkst, okay, was jetzt? Genau.
0: Ja? Aber genau das ist es. Das trifft es halt wie eine Traurigkeit.
1: Ne? Genau das ist ja. es. Es ist so, oh Mann, das, war, das ist ja so ein,
0: ja. Und ich brauche halt einfach auch die Herausforderungen. Deswegen, weil es hier ja das Ding mit Podcast war so, ich habe überhaupt keine Ahnung davon. Ich weiß gar nichts darüber. Ich mache es einfach mal. Das ist ja das, was ich liebe. So mhm. Also das ist ja das Ding. Ähm, was sind jetzt so Sachen, die bei dir heute auf einer Happy-List stehen? Also jetzt mal für 2019. Du hast jetzt ein paar Projekte, die anlaufen, aber so generell. Probierst du dich jetzt weiter aus? Bist du offen für alles? Hast du, hast du ein, ein fixes Ziel? Arbeitest du auf irgendwas konkret hin? Keine Ahnung, irgendjemand vom Thron stoßen, ich weiß es nicht. Also <lacht>
1: Nein, das, sowas bin ich ja gar nicht. Das meine ich, das ist auch immer dieses, also wir haben ja eine große, leider eine große Neidkultur in Deutschland, das finde ich irgendwie so schade. Niemand ist frei von Neid und ich will auch nicht hier als Gutmensch, ich habe krass viele Marke und so, aber ich finde das, ich finde eben immer dieses, man muss jemand wegstoßen, um selber jemand zu sein, das ist es gar nicht. Also ich wenn du gut bist, bist du gut, auch wenn es zehn andere Gute gibt, ja, mhm. und, ähm, und die können dich sogar im Gegenteil noch pushen und inspirieren und das ist ja auch so ein bisschen das Thema im Feminismus, dass man eigentlich sagt, die Männer sind halt bessere Netzwerker und haben mehr so diese, diese Verbrüderung und so und deswegen ist es für Frauen manchmal schwierig, weil sie oben keine Frauen haben, die sie fördern, weil es da kaum welche gibt und die wenigen, die es gibt, haben Angst, dass sie, Männer, dass sie sich bei Männern unbeliebt machen, wenn sie nur Frauen fördern oder denken, ich hatte es selber schwerer und so. Also ich bin kein Fan vom, vom, vom Thronstoßen. Ich möchte das schaffen am liebsten ohne Säbel. Aber natürlich gibt es, ähm, gibt es Dinge, die, von denen man so träumt. Also wenn ich jetzt joggen gehe zum Beispiel, ja, dann ja. habe ich in meinem Kopf auch als mein Roman erschien habe ich schon nicht so eine Rede, also ich will jetzt nicht sagen Literatur-Nobelpreis, aber mal so, so ein Buchpreis, so <lacht> nee, also, so ein, also so ein Preis. Also du hörst dich dann so eine Rede halten und sie, siehst dich irgendwie auf so einer Bühne, wo du dich bei allen Menschen bedankst, die da irgendwie dich begleitet haben und so. Das ist schon so eine, so eine, so eine größenwahnsinnige Fantasie von mir. Also mhm. irgendwann mal ein Preis. Ich nehme auch, ich nehme alles. das ist sehr
0: sympathisch, dass du dir das dann <lacht> joggen, deine Rede überlegst. Das <lacht> finde ich großartig.
1: Weißt du so, großartig. Ähm, äh, natürlich zum Beispiel, was immer ein großer Traum von mir war, war eine eigene Fernsehsendung zu bekommen. Ähm, das wird jetzt dieses Jahr passieren. Jetzt ist natürlich der Traum so, ich will die nächste Staffel kriegen und ich möchte, dass sie kein Flop wird. Mhm. Also weißt du, die ja. Träume entwickeln sich ja auch weiter. Ja. Aber ähm, was ein großer Traum von mir noch ist, so für mein Leben, ist, dass mal ein Buch von mir verfilmt wird, also ich hätte, oder mal ein Drehbuch zu schreiben, also mhm. so, wie gesagt, die Synchronstimme, also ich würde sehr gerne mal ähm, dass es das wirklich war. Also ich würde wirklich gerne mal so ein, so ein Ich spiele auch einen singenden Käse. Es ist mir egal, ja? Also es muss nicht mal vegan sein. Es weißt du,
0: wen du so geil hättest sprechen können? Kennst du Susi und Strolch? Ja. Diese Weiße in dem Zwinger, also in, 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 weißt du, die so dreckig singt. <lacht> ja. Das ist so, das so geil. wenn die Stimmt. Ich die, 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 weiß nicht, wie die heißen, aber die hat so, so eine kleiner du. Weiße, die, dieses, die eigentlich verliebt ist in Strolchi. Ja. Diese, so ein bisschen so, so ein Ja, guck mal, ich wäre
1: auch unglücklich verliebt. Ja, und ich bin Street, weißt ja. du? Aber ganz ehrlich, ja,
0: das wäre... Das wäre so großartig. Also, wenn ihr den Film nochmal neu macht, liebe Disney-Verantwortliche, genau. you know who to call.
1: Please call me. Also, das wäre so, wenn es jetzt um die berufliche Happy List geht, natürlich irgendwie ähm, den Roman fertig schreiben, also auch mal in der spiegel bestsellerliste sein, weil jetzt, wenn ich jetzt auch nicht. sind so bescheidene Wünsche, die ich so habe, ne?
0: Du bist am Boden geblieben, das mag ich an dir. Ich finde nicht. Nein, das sind nicht. Du bist, du bist da ganz äh, entspannt. <lacht> ähm,
1: mal, äh, Was ich auch gern machen würde, wäre so Chansons einsingen. Mhm. Also ähm, singen fände ich auch mega. Aber du singst eh, du bist eh in einer Band gewesen. Ich war in einer Anwaltsband in meiner ja. Kanzlei. wir hatten eine Band. Das Aber war du warst geil. mit Gesang da, gell? Ja, ich war mit Gesang da und wir haben wirklich in unserem Hochhaus, also äh, wir hatten, äh, die sitzen eben in so einem Turm hier in Frankfurt, in, in Manhattan, wie man so schön sagt. Und wir hatten wirklich im U2 ein Bandkeller, also da war ein schalldichter Raum. Ähm, weil mein Chef so ein Rocker ist. Der hat auch in seinem Büro 60 E-Bässe, also Gibsons. Mhm. Und auch so ein Staubfreude, und ähm, um die immer zu entstauben. Und wenn man schlechte Arbeit macht, musste man die entstauben. Aber nicht nur Frauen, auch Männer. Also nicht, dass der war kein Sexist. Ähm, und äh, ja, in der Band habe ich auch gesungen. Aber das ist leider vorbei. Aber ich finde, ja, also ich meine, alles, was so mit Schreiben, Kunst, Singen zu tun hat, ist, glaube ich, sind so Dinge, die mich unfassbar glücklich machen. Die aber nicht immer Dinge sind leider, die bei denen ich Talent habe, <lacht> wie ja. beim Singen. Also wenn es dann an Talent fehlt, ist natürlich schlecht. Oder die, für die man jetzt wahnsinnig viel Geld, also teilweise das, was du kriegst fürs Schreiben, dafür würdest du als Anwalt nicht mal einen Stift in, also was du für eine ich Kolumne weiß. oder so oder ein Buch bezahlt kriegst, dafür sagt ein Anwalt, äh, dafür ja, schmeiße ich jetzt noch nicht mal, fahre ich noch nicht mal den Computer hoch.
0: Was sind denn deine Talente? Also weil also ich finde, A, in Deutschland ist das Thema Talente total miss. Also Kennst du doch diese, diese OB-Werbung? Das ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Mhm. So, mit Talenten finde ich das ähnlich. Aber was würdest du sagen, was deine Talente sind? Also wenn du jetzt mal von dir sagst, so darin bin ich wirklich richtig gut und ich stehe voll dazu.
1: Sprachen, also Deutsch und aber auch generell, ich würde sagen, ich kann schreiben und...
0: Ah, du hast neulich das Wort töricht benutzt, als wir uns gesehen haben. Ja. Vor Woche. Das liebe ich ja. Also du ich, sagst so alte Wörter. Ja.
1: Ich, ich mag das auch manchmal. Ich mag das so gerne. Töricht. Wer sagt töricht? Ich habe genau, es war so töricht von mir. Auf diese Mail nicht zu Ja. Ähm, also ich würde schon, jetzt sage ich natürlich sehr viel M, aber ich würde schon sagen, ich habe ich hab eine Schwäche für, für Sprachen, für Wortwitze. Ich, ich liebe so Bilder, Metaphern. Das ist aber auch gleichzeitig wieder eine Schwäche, weil mir auch vorgeworfen wurde von den Leuten, die meinen ersten Roman nicht mochten, so, oh, es ist so bildüberladen. Und also wenn man sich so verliebt in diese ganzen mhm. Bilder, dann übertreibt man es halt auch ein bisschen. Ja? Und mhm. da ist auch manchmal eine Neigung vielleicht zum Kitsch oder zum, äh, zur, zum Sehnsüchtigen, zum, genau, zur Schwülstigkeit und so. Ähm, ich kann, ich habe eine ziemlich, ich würde sagen, ich habe eine relativ schnelle Auffassungsgabe, weil du die haben musst, wenn du Juristin bist. Mhm. Aber mein größtes Talent ist, glaube ich, tatsächlich... Ähm, selbstironie, also mich selbst nicht so ernst nehmen, hm. also ehrgeizig sein, aber dabei nicht verbissen sein und wirklich zu sagen, ich bin halt auch tollpatschig, ich, ich bin, ich finde jedes Fettnäpfchen und, äh, trete, springe rein, also dieses, und da nicht so zu verkrampen, sondern zu sagen, ich kann irgendwie, ich, ich hoffe immer, ich bin gewinnend für Menschen, also ich bin, die gewinnen mich, ich bin sehr begeisterungsfähig, aber ich glaube, ich kann auch Menschen begeistern, weil ich halt Dinge nicht so ernst nehme. Das hoffe ich, ist mein Talent, aber vielleicht ist es auch nicht so. Ja, ich war
0: gerade mit dir unten an der Rezeption von WeWork, wo drei Damen, Fangirls, darauf warteten, dass du die Bücher signierst. Ich würde sagen, das Thema Gewinnen funktioniert momentan ganz gut. Aber woher kommt das? Kommt das von deiner Family? Kommt das von deinem Papa? Kommt das gerade, weil du dich auch irgendwie gegen deine Geschwister durchsetzen musstest? Oder
1: woher kommt es? Ich glaube, dass, ähm, dass das natürlich von meinen Eltern kommt, dass man sich viel abschaut und dass es bei uns auch so war, wenn du am Tisch nicht schnell in der Birne warst, kamst du nicht zu Wort. Mhm. Also der hat den Witz ein anderer gemacht. Also die Pointen, die, diese, dieses, mein Vater war ja wirklich großer Witze-Sammler und Witzeliebhaber, und wir hatten natürlich auch immer... Äh, hohen Besuch bei uns zu Hause, ob das ein Benjamin von Stuttgart-Barre war, der vorbeikam oder, oder äh, Marcel Reichranitzki oder, also weißt du, da waren immer Leute äh, Gottschalks oder Jauchs oder, also meine Eltern waren natürlich auch in so einem sehr, ähm, sage ich mal, kulturellen, medialen Freundeskreis und da musstest du schnell sein, sonst, sonst warst du der Loser. Also, also sonst sagst du nicht
0: geladenem Colt, ja nicht du nicht geladenem genau. so. Genau, um, um okay. also du
1: musstest irgendwie auch reagieren können. Und dann hatte ich eben auch noch, also ich habe drei Brüder, zwei Halbbrüder, die sind nicht mit mir aufgewachsen und mein kleiner Bruder ist, ist unfassbar gescheit und blitzgescheit, möchte man sagen. Und da musste ich auch immer mithalten. Also, und das klingt jetzt so nach Konkurrenz, aber wir sind total innig und ich bin ihnen total dankbar, weil dadurch lasse ich mich auch nicht so leicht unterbuttern, weil ich eben immer wusste, du musst halt laut, wenn du musst dir das Wort auch holen, auch und gerade als Frau. Hm. Und, ähm, das lernst du natürlich und da, da gehst du durch eine harte Schule und da sitzen auch mal zehn Witze nicht und sind schlecht und, und die Pointe funktioniert nicht und ähm, dann wirst du auch gedisst in der Familie, aber dadurch lernst du das. Und, das ist ein sehr schnelles Ableveln so, ne? Ja. Also weniger Konkurrenz, als sich ein gegenseitiges Genau, Wohlstand. und das ist ja genau wieder das, was ich meine mit dem Neid, also dieses so ein bisschen lässigere, damit umgehen zu sagen, ey, da ist jemand anders gut, wie geil, der inspiriert mich oder irgendwie, ja. der, der, der macht was, was ich total bewundere. Das ist doch toll. Ich meine, es laufen auch so viele Deppen in der Welt rum. Es ist doch schön, wenn man mal Leute hat, die man irgendwie großartig die findet. Die einen Herausforderung ja.
0: Im Schauspiel sagt man ja, du kannst nur ein guter Schauspieler sein, wenn dein Anspielpartner stärker ist als du.
1: Wie sagt man das ja, so? das
0: Schlimmste, was dir passieren kann, ist, wenn du einen schlechten Anspielpartner hast, weil dein, dein Schauspiel automatisch runtergezogen wird.
1: Ah, dann habe nur schlechte Anspielpartner. Ich habe in einer Serie mitgespielt. Ja,
0: die waren alle schlecht. Das, war
1: das, Nein, da war das sogar, hat mit dir nichts zu tun. da hat sogar Moritz Bleibtreu mitgespielt.
0: Krass, welche
1: Serie? Äh, Fürs ZDF-Geheim oder was soll ich zwölf. Und habe auch meinen echten Serienboyfriend wow. damals gedatet. Also es war oh, dann nee. auch mein echter Freund. War total verknallt in dem. Habe den seitdem <lacht> leider nie wieder gesehen. muss mal auf Instagram und so stalken und was der eigentlich macht. Ja. Was Mords bleibt treu macht, weiß man. Ähm, und äh, ich wollte eigentlich mal Schauspielerin werden. Insofern bin ich jetzt eigentlich nur zurückgekehrt. Also ich würde eher sagen, die, Ju die Juristerei war so ein Ausflug über... Mhm. Den, wenn du noch das Studium nimmst, das Studium dauert ja lang, sechseinhalb, sieben Jahre. Und dann war ich sechs Jahre in der Großkanzlei, also irgendwie so zwölf, 13 Jahre äh, Jura. Aber ich habe jetzt zurückgefunden zu, zu meinen, ähm, ja. sagen wir mal, rampensauigen... Ähm, Wurzeln, die sich nach Applaus sehnen und nach, ähm, ich denke immer jeder, der irgendwie in, in, auf die Bühne geht oder so, der sehnt sich ja auch nach Bestätigung und nach, und nach Liebe und nach Zuspruch und so weiter und ähm, das kriegst du in der Juristerei ein bisschen zu wenig. Hm. Ja, ich das glaub, kann ich mir sehr gut
0: vorstellen. So und darum geht es ja auch nur. Oder? Es geht ja. Ja nur, geht ja nur um Liebe. Ganz ja. ernsthaft, das ist halt so der Code, mit dem das alles zu knacken ja. ist. Weißt du, was ich an dir so cool finde?
1: Sag es mir, ich höre es gerne. Lass dir Zeit. Nichts, gar nichts. Lass dir Zeit. Führe aus.
0: Also, es wäre unter anderem folgendes. Nein, was ich echt cool finde, ist, du hast dieses Thema Feminismus ja schon auf die Fahnen geschrieben, so ein bisschen. Mhm. Ne? Also auch sogar deutlich.
1: Mhm. Immer deutlich her.
0: Ja. Mit dem Alter. Aber weißt, weißt du, was das Entspannte daran ist? Mhm. Du vergisst die Männer nicht.
1: Ich liebe ja Männer.
0: Ja, aber das ist auch so schön. Also, ich freue mich natürlich, wenn Männer geliebt werden. Ich bin ja auch einer, ja, ja. fällt mir gerade auf. Ich habe, ich weiß nicht, ob du das kennst, in Amerika gibt es diese Bewegung. Ähm, Boss-Babe-Community. Das ist von zwei amerikanischen Unternehmerinnen mhm. gegründet worden und die sind eine der größten Online-Communities für Unternehmerinnen, mhm. für weibliche Unternehmer. Mhm. Und die haben so ein Hashtag Boss-Babe eine halbe Million Mal benutzt. Also unfassbar erfolgreich. Mhm. Und ich habe, als ich in L.A. war im Sommer, eine der Gründerinnen kennengelernt, durch Zufall. Mhm. Ich habe die immer aus der Ferne beobachtet und dann irgendwie hat sich das ergeben durch gemeinsame Freundinnen. Und das war so, das ist so, die, die glucken unter sich ja. und die sind so ein bisschen Spaß befreit. Und die sind halt so extrem fixiert auf dieses Women Empowerment ja. und aber nur noch unter sich und nur noch in diesem Frauending. Und das wirkt von außen spaßbefreit. Und so ein bisschen so ungenießerisch und so ein bisschen so verkrampft. Wir hatten das Thema schon mal verkrampft mhm. im Vorfeld. Ähm, das finde ich bei dir ist es entspannter, weil du, ähm, du siehst, also du wirkst genießerischer.
1: Ja, man sieht es ja. Sensorischer, nein, 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 aber das finde ich
0: ja großartig, cool. ich finde das ja großartig.
1: Ich genieße gerne. Also ja. was, ist, was
0: ist dein Feminismus? Also oder? für mich
1: ist, was heißt, ich finde, jeder soll natürlich so sein, egal ob Frau oder Mann, wie er will, ja, solange nicht irgendwie äh, die AfD wählt. Nein, also es <lacht> gibt halt, ja, es gibt Grenzen in meiner Toleranz, aber ich bin ein sehr toleranter Mensch. Mhm. Ähm, aber ich finde es auch schade, und das ist, glaube ich, auch oft noch so die Konnotation gerade von Männern, so oh, wenn die Feminismus hören, dann denken sie halt irgendwie an unrasierte, spaßbefreite, Männerhassende Hyänen. Hm. Und ähm, ich sag mal so, auch nicht jeder kann sich das Thema Feminismus auf die Flagge schreiben, nur weil er irgendwie sagt, ja, ich finde Frauen irgendwie auch cool. Also ein bisschen mehr muss das, glaube ich, schon auch Substanz haben. Aber ich finde, ähm, ich finde eben auch da wieder diese Schubladen schwierig und du kannst halt auch Feministin sein und trotzdem sagen, also ich muss für mich einfach sagen, ich hatte mit die schönsten Stunden meines Lebens definitiv mit Männern. Mhm. Also nicht gleichzeitig mit mehreren, aber sozusagen...
0: Immer mal so und so. <lacht> Immer mal so und so. Wie
1: Also ich, ich hasse überhaupt keine Männer. Ich finde hm. besti ein bestimmtes Verhalten von bestimmten Männern hm. kacke. Ich finde auch nicht alle Frauen toll. Hm. Ja, ja, das muss man auch sagen. Und ich finde es scheiße, dass es dass es ein Gender-Pay-Gap gibt. Ich finde es scheiße, dass es Frauen sich immer noch bestimmte Sprüche anhören müssen. Äh, sei es, ähm, na, du bist hysterisch, du bist zu laut, eine Frau darf weniger trinken. Eine Frau, wenn sie irgendwie mal äh, laut wird, hat sie ihre Tage. Also das nervt natürlich unendlich. Ähm, es, nervt, es nervt, dass wir nicht gleich viele Frauen im Bundestag haben wie Männer. Es nervt, also es gibt schon Dinge, ähm, die mich daran wahnsinnig stören, äh, und ich finde aber, wo wir gerade bei dem Trinken sind, für mich ist Feminismus eben gerade auch genießen können, mhm. ja. Weil Frauen so viele Jahrhunderte eigentlich dieser Genuss untersagt wurde. Und aber Frauen versagen sich das häufig auch selbst. ich das Ja, aber, Gier, das, ist aber ist das ist mehr so gesagt, die Gesellschaft. Du darfst in, also ja. so, du darfst halt als Frau, du, also Gier ist ja sowieso ein Attribut, was, du, was unsympathisch ist, aber bei Männern gerade noch klar geht, ja, Männer sind gierig, weil das sind Löwen und die dürfen sich nehmen, was sie wollen. Weil, aber eine gierige Frau ist irgendwie in der Gesellschaft so total verpönt, ja. Mhm und wenn dann darfst du als Frau gierig sein, vielleicht noch nach einem Quinoa-Keks und einem Hirseshake und irgendwie nach, nach einer Yoga-Übung. Aber du darfst eben nicht gierig sein, weder karrieremäßig noch nach, sag ich mal, einer Schweinshaxen und, und einem Weizenbier. Und das ist, glaube ich, so ein Problem, wo, wo viele, also da, da wird der Feminismus auch leider falsch verstanden. Also du kannst total Spaß am Leben haben und auch gerne bumsen und auch gerne fressen und auch gerne Fleisch essen und trotzdem Feministin sein. Und du musst nicht sagen, oh, ich... ich also warum denn nicht? Und gerade diese Sinnlichkeit und dieser Genuss. Männer gestehen sich so viel Genuss zu, auch als Väter. Als Mutter darfst du eigentlich nicht trinken und so. Also das ist doch total gerade antifeministisch, wenn Feministinnen, also so wie du sie jetzt beschrieben hast, die es sicherlich eben auch gibt, ähm, sich selber in so eine äh, spaßbefreite, verhärmte, ich trinke, nicht, ich mach das nicht und das ist für Männer und Whisky und so. Nein, es gibt nichts, was nur für Männer und für Frauen ist und ähm, es gibt aber auch ganz viele lustige Feministinnen. Ich kenne jedenfalls welche. Ja. Es hat ja nicht immer nur was mit frustriert zu tun. Und da sind wir auch wieder bei dem Jobwechsel. Ich glaube, das ging dir ja auch so. Du hast ja deinen Job nicht gewechselt, weil du frustriert warst, sondern weil du alles da sozusagen erreicht hattest. Du die Karawane wollte weiterziehen, wie du ja. sagst. Ich habe auch die Kanzlei nicht verlassen, weil ich da unglücklich war. Genau. Sondern ich habe mich sozusagen getrennt, weil ich neugierig auf was anderes war. Und das ist, mhm. glaube ich, macht einen riesen Unterschied, ob du gehst, ob du den Job wechselst oder dein Leben veränderst, weil du sagst, ich war nicht mehr glücklich, oder ob du dein Leben veränderst, weil du sagst, irgendwie ist geht mir noch in gerade ja, was. Oder es geht halt Bock. noch mehr. Genau. Da noch, oder noch
0: was Neues, halt eine neue Herausforderung, ja. ein neues Ufall halt. Genau so. Hast du eine Mission? Also hast du jetzt eine Mission? Sagst du, du nutzt jetzt auch vielleicht deine Bekanntheit, was auch immer so, deine deine Talente? Willst du so feministisch vorausgehen? Willst du anderen Leuten oder sagst du, ist dein, was ist deine Mission? Willst du dieses Feminismus-Ding machen? Willst du sagen, seid einfach wie ihr seid, egal ob ihr Männlein oder Weiblein seid? Gibt es sowas, so eine Key-Message, die man da
1: ja so hat? Ich glaube, meine Key-Message ist... Ähm also ich habe neulich einen schönen Spruch gelesen. Äh, wenn Gott gewollt hätte, dass ich jedem gefalle, wäre ich ein Blumenstrauß geworden.
0: <lacht> ich kenne das mit einer Pizza. You, you can't make everyone happy, you're not a pizza. Ja, genau. genau der Punkt.
1: Ähm, ich finde, also, obwohl der auch so abgenudelt ist, da sind wir auch wieder bei Diddle-Kalendersprüchen. Ja, ja, leben und leben lassen. Also ich bin wirklich jemand, ähm, meine Mission wäre so ein bisschen, natürlich was für Frauen zu tun, aber nicht so fadenscheinig. Ähm, zu sagen, oh, ich tue jetzt was, ich bin so eine Feministin und dann aber doch auch, äh, wenn du jetzt sagen wir mal einen Podcast hast oder, oder irgendein Medium hast und du lädst dann als Frau doch oder du machst wieder den Podcast doch nur mit einem Mann oder lädst dir halt wieder nur Männer ein und so. Ne? Ja. Das ist für mich immer so ein bisschen so, hä, da sind so tolle Feministinnen da draußen, die aber dann immer nur auf den Männern so rumhacken und dann aber auch auf Frauen manchmal gerne rumhacken und so. Also ich finde ich würde gerne abschaffen diesen, diese Neidgesellschaft, ich würde gerne abschaffen den Hass, oh Gott, jetzt klinge ich schon wie so ein krasser Hippie, aber es ist wirklich so, also dieser, ähm, ich habe gestern auch gesagt, jetzt ist ja gerade Fastenzeit vor Ostern und so, äh, Leute, hört auf Süßigkeiten zu fasten, fastet vielleicht einfach mal so Hasskommentare und sowas, ja, ja. also ähm, das stört mich extrem, das wäre so eine Mission, also einfach zu sagen, es gibt so viele schöne Sachen da draußen, lasst uns irgendwie mit denen aufhalten, ja, euch, wenn es euch scheiße geht, lockt euch nicht irgendwo ein und motzt auf Facebook rum, sondern hört vielleicht mal irgendwie das Fantasie impromptu von Mozart oder meinetwegen äh, auch gerne äh, Regulators von Warren G oder was dir halt dann <lacht> gerade gefällt, ja. ja, ja. Oder, oder ähm, also ich finde die Beschäftigung mit positiven Dingen, auch wenn das jetzt so total äh, öko klingt, ja, mhm. ähm, das wäre so meine Mission, dass die dass die Gesellschaft, gerade in Deutschland, die leider auch so sehr oft zum Jammern neigt, so ein bisschen mehr diese Tendenz hat, nicht mein Glas ist halb leer oder halb voll, sondern Hauptsache, ich habe überhaupt was an Glas, am mhm. besten Wodka, gut nein, Alkohol. Genau. Ja. also weißt du, diese Einstellung, so ein bisschen mhm. die Dinge leicht zu nehmen, das meine ich auch mit über sich selbst lachen können, also ja. nicht immer alles so ernst nehmen, sondern halt das, was man ja leider sagen muss, andere Kulturen einfach besser können. So ein bisschen scheitern und wieder aufstehen und sagen, go for it und so. Also das, das ist irgendwie, finde ich das cool. Und ich hoffe, dass das hier auch noch mehr gelebt wird.
0: Hm. Kann ich es so nur nachvollziehen. Das ist der Grund, warum wir uns gerade so in Los Angeles verliebt haben.
1: Mhm. Und
0: äh, wir haben eine gute Freundin, die ist ähm, Psychotherapeutin. Mhm. Ähm, jüdischer Herkunft, mhm. kommt aus Amerika und lebt jetzt aber in München. Und ist da sehr happy. Mhm. Und sagt, sie ist sogar happier als in Amerika. Ja. Aber die kennt es ganz gut und ähm, die kennt es auch schon seit vielen Jahren so als Familie. Und die hat gesagt, sie hat selber, also sie versteht, warum es uns da so gut gefällt, aber sie hat lange selber nicht verstanden, was der Unterschied zwischen Amerika und Deutschland ist. Mhm. Und jetzt nach acht Jahren, wo sie hier lebt, kann sie sagen, sie weiß, woran es liegt. In Amerika fragt man why not und in Deutschland fragt man why. Und okay. also das ist so ein Unterschied. Und das ist ja genau das. Dieses <lacht> einfach, warum nicht und leben und leben lassen. Mhm. Also ist natürlich auch eine kalifornische Geschichte, ja. ist auch eine L.A. Geschichte, ist keine Amerika-Geschichte, gell? Ähm, aber das ist genau das also das ist auch sowas, wo wir uns extrem wohl gefühlt haben wo wir gesagt haben, das ist so ein kulturelles Ding wo sich Deutschland noch eine große Scheibe abschneiden könnte
1: voll, die haben natürlich auch ihre anderen Themen, die bei denen scheiße sind und die dieser, 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 dieser Körperkult und diese Selbstoptimierung und so, dass ja auch alles anstrengend dass das hier leider auch so rüber geschwappt ist mhm. und man irgendwie äh, nie denkt man ist gut genug und schön genug und schlank genug und fit genug und weiß nicht was genug so, aber diese, dieser eine Aspekt der sehr amerikanisch ist oder mein, mein, ähm, mein Therapeut hat mir mal gesagt, dass er lange in China war und dass sogar auch Chinesisch, also es gibt auch in Asien eben sowas, jemand hat was erreicht und der wird eher als Vorbild gesehen, aber nicht als Mensch, der so Missgunst erlebt, so warum hat mhm. er das und ich nicht, sondern so wie cool der hat das, wie ist der da hingekommen und wie komme ich da vielleicht auch hin.
0: Sehr weise, also was für eine Einstellung.
1: Und das ist ja eine geile Einstellung. Und das sagt sich halt so leid und das klingt jetzt vielleicht auch kitschig, wenn wir beide hier sitzen, wir sozusagen äh, äh, auch ein bisschen natürlich vom Glück geküssten, hm. in Deutschland geboren. Also ne, man, man, man darf das natürlich nicht so, ey, Leute, seid doch einfach mal glücklich, so alles so easy. So soll das, Darum das ist geht's ja gar nicht, ja nicht gemeint. Es
0: geht doch um Anregungen, es geht immer so um mal so ein Schubsen.
1: Es geht, glaube ich, um, so eine, um so, ein, so, ein, so eine Einstellung oder so ein Bewusstsein dafür, ähm, was alles auch schön ist und sich eben das rauszupicken, was man selber geil findet und was einen glücklich macht und dann zu sagen, hey, ich bin vielleicht nicht so wie der und der, aber ich höre auch auf, mich zu vergleichen. Also nur weil jemand mehr hat, ist er nicht unbedingt glücklicher oder nur weil jemand ähm, das und das besser kann, ist meins nicht schlechter oder so. Also ich finde, hm. Das ist schwer und ich bin davon auch nicht komplett frei, niemand ist frei von Neid, ja? das ist ein menschliches Gefühl, genauso wie Gier aber dann lieber ein bisschen mehr Gier und ein bisschen weniger Neid
0: bei mhm. der Wahl, das ist, ja, oder? das ist absolut so ja, ja ich glaube ja auch wirklich A, kann niemand deinen Erfolg bewerten oder dein Glück, weil niemand deine Agenda kennt, mhm. weil du, also niemand weiß wo du was dir wichtig bist. ist, ja, genau. da, wo du hin willst gerade, also du kannst es ja nur von außen betrachten, aber ich weiß ja nicht, wo Laura Karasek wirklich gerade hin will oder mhm. was dir gerade wichtig ist oder ob du ein emotionales Ziel hast und das andere, was ja auch das Ding ist, du hast halt nur 78 Jahre statistisch, soweit ja. ich weiß, kommt da noch nichts Neues. Also, soweit ich weiß, ich, hab, ich kann noch nicht darüber mitreden, ob danach noch irgendwas kommt, mhm. deswegen nimm doch das hier mit, was du hier hast.
1: Total, sehe ich genauso. Ich danke dir. Ich danke dir für das schöne Gespräch, Uwe. Äh,
0: ich möchte es aber trotzdem noch sagen, weil du machst ja keine Werbung dafür, ich finde das ja total wunderbar. Ich aber trotzdem bin jetzt, schon
1: wieder zu bescheiden, jeder Mann würde Werbung. wieder Werbung machen. Ja, deswegen,
0: ich bin ein Mann, mach, ich mache jetzt <lacht> Werbung, aber ich mache die für dich. Du bist so. Ihr müsst dieses Buch kaufen, das heißt Ja, die sind echt von Laura Karasek Das werde ich euch auch in die Shownotes packen Ich zeige es mal hier sogar, wenn du jetzt YouTube guckst Dann siehst du es jetzt sogar Geschichten über Männer und Frauen, nein falsch, Frauen und Männer Siehst ist schon wieder das her schon wieder. Ja, über, über, über Frauen und Männer Und ähm, es lohnt sich Hol dir das, guck dir das an Hinten drauf sagt, Frau, Frau Bauerfeind Sagt über, über äh, Frau Karasek gar nicht, mal so unlustig, äh, gar nicht mal so unlustig Vor allem für eine Frau <lacht>
1: Ja sehr Ironie checkt man und Mickey Beise hat sagt auch noch was Schönes und es ist wirklich es ist kurzweilig es ist jetzt eben auch nicht sage ich mal Hochkultur äh, Wellback, Kafka aber es ist es ist kurzweilig und peinlich und unterhaltsam und, und sexy und alles
0: und echt so ja. wie das Leben halt. genau du es war mir echt ein großes Vergnügen <lacht> dass du da warst ich sehe das ja ich sage das jedes Mal wie ein Intro und äh, ich würde mich freuen wenn du zurückkommst wenn du mir vielleicht in einem halben Jahr erzählst wie deine Vox-Show gelaufen ist wie ZDF Neo gelaufen mhm. ist ich freue mich sehr auf die Show. Ich durfte dir so ein bisschen mit aus der Taufe heben. Genau. Ich fühle mich wie ein Geburtshelfer bei deiner, bei deiner Talkshow. Vielleicht ja. freue ich mich enorm. Ich werde auch zur Aufzeichnung kommen.
1: Ich weiß noch sehr genau, sehr. wie du mir die SMS geschickt hast. Und ja. Du sagst, hier, Laura, wir können eine Show zusammen machen. Und ich sage so, ja.
0: Endlich, nach all den
1: Jahren. Endlich. Wir haben endlich
0: was gefunden, wo wir endlich. zusammenarbeiten können. Ja. Aber umso mehr freue ich mich, dass du heute hier bist. Und ich drücke dir die Daumen für alles, was du jetzt machst. Danke. Und wünsche dir vor allem viel Spaß und viel Genuss. Ich bedanke mich bei dir da draußen, dass du uns wieder eine Stunde deines Lebens geopfert mm. hast und ähm, hoffe, du hast was mitgenommen. Ich wünsche dir viel Erfolg, wünsche dir ganz viel, ja, viele gute Ziele auf deiner Happy List und dass du sie erreichst und wenn du sie nicht erreichst, dass du was draus lernst. Und von daher wünsche ich dir einen schönen Tag und freue mich auf deine Kommentare. Du findest mich unter www.ube-von-grafenstein.de und Laura findest du in den Shownotes. Ciao. Ciao.